0: Hoofdstuk 20 van Slechte Tijden door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 20 Mannen en Broeders. O mijn vrienden, gij werklieden van Kooptown, die in het stof vertreden wordt. O, mijn vrienden en landgenoten, slaven, eener dwingelandij, die u met ijzeren vuist verplettert. O, mijn vrienden, medemensen, die met mij arbeidt en met mij lijdt, ik zeg u dat het uur gekomen is waarin wij met elkander moeten pal staan als eene verenigde macht en de onderdrukkers tot stof vergruizen die zich maar al te lang hebben vetgemest met de roof onze huisgezinnen met het zweet onze aangezichten met de arbeid onze handen met de kracht onze spieren met de heerlijke, door God geschonkene rechten der mensheid en de heilige en eeuwige aanspraken der broederschap. Goed zo, hoort, 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 hoera! En andere dergelijke kreten rezen met luide stemmen op uit alle hoeken der volgepropte en stinkend benauwde zaal, waarin de redenaar op een stellage staande zich van deze en meer andere wind- en damp die hij in zich had ontlastte. Hij had zich met zijn declameren tot eene geweldige hitte gebracht en was even schor als warm, door onder eene flikkerende gasvlam uit alle macht, te staan schreeuwen, zijne vuisten dicht te knijpen, zijn voorhoofd te fronsen, zijne tanden opeen te klemmen en met zijne armen te schermen, had hij zijne krachten zeer uitgeput, dat hij nu moest ophouden en om een glas water vragen. Terwijl hij daar stond en zijn vurig gezicht met eene teug water poogde te blussen was de vergelijking tussen de redenaar en de menigte die met aandachtige gezichten naar hem stond te turen geweldig in zijn nadeel op de getuigenis der natuur afgaande was hij door weinig meer dan door de stellage waarop hij stond Boven de massa verheven. In vele opzichten was hij beneden de lieden die zijn gehoor uitmaakten. Hij was niet zo eerlijk, niet zo mannelijk, niet zo welgezind. Slimheid verving bij hem hunne eenvoudigheid en hartstochtelijkheid, hun degelijk gezond verstand met zijne bijna mismaakte gestalte zijne hoge schouders zijn overhangend voorhoofd zijne trekken waarin eene uitdrukking van wreveligheid tot eene gewoonte was geworden stak hij zelfs met zijne zwierige kleding ongunstig af bij de meerderheid zijner hoorders in hun eenvoudig werkpak. Zo vreemd als het altijd is, eene vergadering zich lijdzaam te zien onderwerpen aan de langdradigheid van een vervelende en verwaande redenaar, hetzij een lord of een ongetiteld burger. Zo diep beneden drie vierde zijner toehoorders de poel zijne geesteloosheid verzonken, dat zij hem door gene menselijke middelen tot hunne eigene intellectuele hoogte konden verheffen, was het zelfs bijzonder treurig en treffend die menigte van ernstige aangezichten te zien, aan wier eerlijkheid over het geheel door geen bevoegd en onbevooroordeeld waarnemer kon getwijfeld worden, en die door zulk een leidsman tot zulk ene opgewondenheid werden gebracht. Goed zo, hoort, hoort, hoera, het vuur zowel van aandacht als van wil, dat van al die aangezichten straalde, maakte ze tot een zeer indrukwekkend schouwspel. Hier was geen verveling, geen lusteloosheid, geen ijdele nieuwsgierigheid, geen van die vele trappen van onverschilligheid, welke men in alle andere vergaderingen ziet, voor een ogenblik zichtbaar dat ieder zijn toestand in een of ander opzicht erger vond dan die zijn moest, dat ieder zich verplicht achtte om zich met de anderen te verenigen, ten einde die toestand te verbeteren, dat ieder gevoelde dat zijne enige hoop daarin gelegen was, dat hij zich, met de makkers die hem omringden, verbond, en dat in dit geloof het mocht dan het ware of onware zijn, ongelukkig was het toen het onware, die gehele menigte ernstig en oprecht was. Dit had iedereen die zich daar bevond, en maar verkoos te zien wat er gebeurde, even duidelijk moeten wezen als de ongeverfde balken van de zolder en de gewitte muren van het vertrek. Ook had zulk een toeschouwer niet kunnen missen in zijn hart te gevoelen dat deze lieden zelf door hunne dwalingen toonden dat zij grote eigenschappen bezaten, vatbaar om tot het beste en gelukkigste doel te worden aangewend, en dat het voorgeven, op grond van algemene beweringen, hoe stout en meesterachtig ook geuit, alsof zij geheel zonder reden, en alleen uit hun eigen onredelijke wil, die dwaalweg opgingen. Hetzelfde was als te beweren dat er rook kon zijn zonder vuur, dood zonder geboorte, oogst zonder zaad of iets wat het ook wezen mocht dat uit niets voortkwam. Toen de redenaar zich verfrist had, veegde hij zijn gerimpeld voorhoofd af, door er verscheidene malen van de linker naar de rechterkant, met zijn tot een kussentje opgevouwen zakdoek overheen te strijken en spande toen al zijn verlevendigde krachten in om een honende glimlach vol smaad en bitterheid voor te brengen. Maar mijn vrienden en broeders, mannen en Engelsen, vertrapte werklieden van Coketown, wat Zullen wij zeggen van die man, die werkman, dat ik het nodig moet bevinden om die roemrijke naam zodanig te verguizen, die bij ondervinding bekend met het onrecht en het leed dat gij te lijden hebt, gij, hoe ook miskent, de kracht en het merg van dit eiland, en die gehoord heeft hoe gij met eene edele en grootse eenstemmigheid die dwingen landen zult doen beven, besloten hebt tot de fondsen van het verenigd gezamenlijk tribunaal bij te dragen, en u te houden aan de voorschriften, welke zij ook mogen zijn, door dat lichaam tot uw welzijn uitgevaardigd. Wat vraag ik u, zult gij zeggen, van die werkman, wie ik tot mijn spijt als zodanig moet erkennen, die op zulk een tijd zijn post verlaat en zijn vlag verkoopt, die op zulk een tijd een verrader, een lafhartige en een afvallige wordt die op zulk een tijd zich niet schaamt u de schandelijke en vernederende bekentenis te doen, dat hij op zichzelf wil blijven en niet een van de verenigde zijn, die dapper voor de vrijheid en het recht pal staan. De vergadering was op dit punt verdeeld. Er werd wel gebromd en gefloten, maar het algemeen gevoel van eer was veel te sterk om iemand ongehoord te veroordelen. Pas op dat gij het recht hebt, Slagbridge. Laat hij voor de dag komen. Laten wij hem horen. Zulke dingen werden van verschillende kanten geroepen. Eindelijk riep eene krachtige stem, is de man hier? Als de man hier is, slackbridge laten wij dan de man zelf horen, in plaats van u. En dit voorstel werd met algemene toejuiching ontvangen. slackbridge de redenaar, zag met een verdelgende glimlach om zich heen en zijn rechterhand op armslengte uitstekende gelijk de manier van alle slackbridges is om de bulderende zee te stillen wachtte hij tot er eene diepe stilte was ontstaan o mijn vrienden en medemensen zeide slackbridge toen met geweldige verontwaardiging zijn hoofd schuddende. Ik verwonder mij niet dat gij de mishandelde zonen des arbeids ongelovig zijt aan het bestaan van zulk een man. Maar hij, die zijn geboorterecht voor een schotel moes verkocht, heeft bestaan. Judas Iscariot heeft bestaan heeft bestaan en die man bestaat nu volgde een korte verwarring en een gedrang naar de stellage daarmede eindigende dat de man zelf naast de redenaar voor de vergadering stond hij was bleek en zijn gezicht duidde enige ontroering aan die vooral aan zijne lippen zichtbaar was, maar hij stond daar rustig met de linkerhand aan de kin, wachtende om gehoord te worden. Er was een voorzitter om de handelingen der vergadering te besturen, en deze persoon nam nu de zaak in handen. Mijn vrienden, zeide hij, uit kracht van mijn post als uw president verzoek ik onze vriend Slackbridge die in deze zaak misschien een weinigje al te ver gaat om te gaan zitten terwijl deze man Stephen Blackpool gehoord wordt gij allen kent deze man Stephen Blackpool gij kent hem sedert lang door zijn ONGELUKKEN EN ZIJN GOEDE NAAM Daarmede drukte de president hem hartelijk de hand en ging weder zitten. Slagbridge zette zich insgelijks en veegde zijn gloeiend voorhoofd af, altijd van de linker naar de rechterkant en nooit andersom. Mijn vrienden begon... Steven te midden eener doodse stilte. Ik heb gehoord wat er van mij gezegd is en het is waarschijnlijk dat ik het niet verbeteren zal. Maar ik heb liever dat gij de waarheid over mijzelf uit mijn eigen mond hoort dan uit die van een ander hoewel ik nooit voor zoveelen kon spreken zonder in de war te raken en verlegen te worden. Slackbridge schudde in zijn bitterheid zijn hoofd, alsof hij het wilde afschudden. Ik ben de enige werkman in de fabriek van Bounderby, van al de werklieden, daar die niet tot de voorgestelde bepalingen toetreedt. Ik kan er niet in toetreden. mijn vrienden, ik twijfel of zij u enig goed zullen doen. Denkelijk zullen zij u kwaad doen. Slackbridge lachte, sloeg zijn armen over elkaar en zette met een gefronst voorhoofd een spottend gezicht. Maar het is niet zozeer daarom dat ik er buiten blijf. Als dat alles was, zou ik wel met de anderen meedoen. Maar ik heb mijn redenen, mijn eigen redenen, ziet ge, die mij verhinderen, niet alleen nu, maar altijd mijn leven lang. Slackbridge stond op, knarste op zijn tanden en plaatste zich met woestige baren naast hem. O mijn vrienden, riep hij uit. Wat anders dan dit heb ik u gezegd? O Mijn landgenoten, welke andere waarschuwing dan deze heb ik u gegeven, en hoe staat zulk een lafhartigheid aan een man, op wie men weet dat ongelijke wetten zo zwaar hebben gedrukt. O, gij Engelsen, ik vraag u, hoe staat zulk een verraad aan een van uw eigen volk, die aldus bewilligt in zijn eigen verderf en het uwe, en in dat van uw kinderen en kindskinderen. Sommigen applaudisseerden, anderen riepen foei en schande, maar de meesten van het gehoor hielden zich stil. Zij zagen naar Stevens' uitgeteerd gelaat, nog roerender door de oprechte aandoening die het vertoonde, en in de goedheid van hun hart waren zij meer bedroefd dan verontwaardigd het ambacht van deze afgevaardigde is het spreken zeide stephen hij wordt ervoor betaald en hij verstaat zijn werk laat hij er zich maar bij houden laat hij niet letten op alles wat ik te dragen heb gehad dat gaat hem niet aan dat gaat niemand aan dan mij er lag ene gepastheid om niet te zeggen ene deftigheid in deze woorden die zijne hoorders nog stiller en aandachtiger deed worden dezelfde krachtige stem riep slackbridge laat de man gehoord worden en houd je bek toen werd alles verwonderlijk stil. Mijne broeders, zeide Steven, wiens zachte stem men duidelijk hoorde, mijne medearbeiders, want dat zijt ge van mij, hoewel niet, zover ik weet, van deze afgevaardigde hier. Ik heb maar één woord te zeggen, en ik zou niet meer kunnen zeggen al mocht ik spreken tot de jongste dag. Ik weet wel wat ik voor mij heb. Ik weet wel dat gij allen besloten hebt om niets meer te doen te hebben met iemand die in deze zaak niet met u meedoet. Ik weet wel, als ik stervende aan de weg lag, zoudt gij het voor recht houden om mij als een vreemdeling voorbij te gaan. Maar ik moet er mij in schikken, zoals het is. Stephen Blackpool, zeide de president opstaande, denk er nog eens over, bedenk het nog eens jongen, eer gij door alle oude vrienden wordt gemeden. Er volgde een algemeen gebrom, dat dezelfde betekenis had, hoewel niemand een woord sprak. Alle ogen waren op Steven gevestigd. Als hij van zijn besluit terugkwam, zou ieder een pak van het hart worden genomen. Hij zag om zich heen en gevoelde dat het zo was. Geen zweem van gramschap tegen hen kwam in hem op hij kende hen en doorzag hen ver beneden hunne oppervlakkige zwakheden en wanbegrippen gelijk niemand dan een makker kon doen ik heb er over gedacht meer dan een beetje meneer. ik kan eenvoudig niet toetreden ik moet de weg gaan die voor mij ligt ik moet van allen hier afscheid nemen. Hij maakte een soort van afscheidsgebaar door zijn armen op te houden, en bleef een ogenblik in die houding staan, niet sprekende voordat zij langzaam weder neerzakten. Menig plezierig woord hebben sommigen hier met mij gesproken, menig gezicht zie ik hier dat ik het eerst gezien heb toen ik nog jong was en een lichter hart had dan nu ik heb nog nooit zolang ik leef ongenoegen gehad met iemand van mijns gelijken en god weet het ongenoegen dat ik nu heb is mijn schuld niet gij hebt mij een verrader en al meer genoemd gij wil ik zeggen hierbij keerde hij zich naar slackbridge maar het is gemakkelijker zoiets te zeggen dan het te bewijzen laat het dus maar blijven hij had een paar schreden gedaan om zich van de stellage te verwijderen toen hij zich iets herinnerde dat hij nog niet gezegd had en daarom terugkwam misschien zeide hij zijn gerimpeld gezicht langzaam heen en weder als wilde hij zijn geheel gehoor hoofd voor hoofd aanspreken misschien als er over mijn geval gehandeld is zal er een dreigement komen om het werk te staken als men mij onder u laat werken. Ik hoop dat ik sterven zal, eer dat gebeurt. Maar zolang het niet gebeurt, zal ik in eenzaamheid onder u blijven werken. Want waarlijk, ik moet dat doen, mijn vrienden. Niet om u te sarren, maar om te leven. Ik heb niets dan mijn werk om van te leven en waar kan ik heen gaan ik die van kleinkind af hier in coketown heb gewerkt ik klaag er niet over dat ik van nu af in de ban gedaan en niet meer aangezien wordt maar ik hoop dat men mij zal laten werken als er iets is waarop ik recht heb mijn vrienden Dan is het geloof ik dat er werd geen woord gesproken, geen geluid werd in het gehele gebouw gehoord, behalve een zacht geschoffel langs het midden der zaal, waar de toehoorders een weinig opschoven om een vrijpad te laten voor de man met wie zij voortaan alle gemeenschap zouden verzaken niemand aanziende en langzaam voortstappende met eene mengeling van nederigheid en standvastigheid evenmin smeekend als uitdagend ging oude steven met al zijne rampen en bezwaren beladen zijn weegs slackbridge die terwijl steven heen ging zijn oratorische arm Uitgestrekt had gehouden, alsof hij met oneindige bekommering en door een wonderbaar zedelijk vermogen de geweldige hartstochten der menigte in bedwang hield, aanvaarde nu de taak om de vergadering weder op te beuren. Heeft niet de Romeinse Brutus, mijn Britse landgenoten, zijn zoon ter dood veroordeeld? en hebben niet de Spartaanse moeders o mijne weldra zegevierende vrienden hare vluchtende kinderen in de spitsen der vijandelijke zwaarden gedreven is het dan niet de heilige plicht der mannen van copetown met hunne voorvaderen voor zich met eene bewonderende wereld in hun gezelschap en een nakomelingschap die achter hen zal komen de verraders uit de tenten te slingeren die zij in eene heilige en godgewijde zaak hebben opgeslagen de winden des hemels antwoorden ja en voeren dat ja naar het oosten en westen het noorden en zuiden en daarom driemaal hoera voor het vereenigd gemeenschappelijk tribunaal slackbridge speelde voor voorzanger en gaf de maat aan de menigte van twijfelachtige gezichten wier geweten enigszins knaagde verhelderde op dat geluid en stemde er mede in ieders bijzonder gevoel moest voor de algemene zaak zwichten hoera de zoldering dreunde nog van het gejuich toen de vergadering uiteenging zo gemakkelijk kwam steven blackpool tot het eenzaamste leven dat men bedenken kan een leven van eenzaamheid onder eene menigte van gemeenzame bekenden de vreemdeling in het land die onder tienduizend gezichten naar een blik zoekt welke de zijne beantwoordt en die niet vindt is nog in vrolijk gezelschap vergeleken bij hem die dagelijks tien afgewende gezichten voorbijgaat welke voorheen de gezichten van vrienden waren zoiets ondervond steven nu in ieder wakend ogenblik van zijn leven aan zijn werk, op weg daarheen en naar huis, aan zijn deur, voor zijn venster en overal. Bij algemene afspraak vermeed men zelfs die kant der straat, waar langs hij gewoon was, te gaan, en liet deze, voor zover de werklieden betrof, voor hem alleen over hij was vele jaren lang een stil eenzelvig mens geweest die weinig met anderen verkeerde en gewoon was zijne eigene gedachten tot gezelschap te hebben hij had nooit tevoren geweten welke sterke behoefte er in zijn hart woonde aan het gedurig beantwoorden van een hoofdknik een blik een enkel woord of welk eene onberekenbare mate van verademing door zulke geringe middelen hem droppel voor droppel in de ziel was gestort het was zelfs moeilijker dan hij voor mogelijk had gehouden zijn verbanning van al zijne makkers in zijn eigen geweten van een ongegrond gevoel van schande en schaamte afgezonderd te houden de eerste vier dagen zijner volharding waren zo lang en drukkend dat hij zich begon te ontzetten voor het uitzicht dat voor hem lag niet alleen had hij rachel in al die tijd niet gezien maar hij had zelfs alle gelegenheid om haar te zien vermeden want hoewel hij wist dat het verbod zich niet eigenlijk tot de vrouwen die in de fabrieken werkten uitstrekte bevond hij toch dat sommige van die met welke hij bekend was voor hem veranderd waren en vreesde hij met anderen de proef te nemen terwijl hij beducht was dat ook Rachel door haar gezellinnen mocht worden uitgebannen, indien men haar in zijn gezelschap zag. Zo was hij dan die vier dagen lang geheel alleen geweest en had hij met niemand een woord gewisseld, toen hij des avonds van zijn werk terugkomende op straat door een jonkman werd aangesproken die zich door zijne bijzondere lichte kleur onderscheidde gij heet blackpool niet waar zeide de jonkman. steven kleurde toen hij er zich op betrapte dat hij uit dankbaarheid voor die toespraak of uit hoofde van het onverwachte daarvan of wel om beide redenen tegelijk met zijn hoed in de hand stond hij hield zich alsof hij iets aan de voering deed en antwoordde ja gij zijt de werkman die zij in de ban gedaan hebben naar ik meen zei de bitzer de jonkman met de lichte kleur ja antwoordde Steven. wederom dat dacht ik wel omdat zij zich allen van u schijnen af te houden. Meneer Bounderby wil u spreken. Gij weet zijn huis wel, niet waar? Ja, herhaalde Steven. Ga dan dadelijk daarheen, zult ge, zeide bitser. Ge wordt gewacht en hebt de meid maar te zeggen dat gij het zijt. Ik behoor tot het kantoor, als ge dus dadelijk zonder mij daarheen gaat. Ik ben gezonden om u te halen. Haalt gij mij eene wandeling uit? Steven, die de andere kant opging, keerde om en begaf zich, gelijk hem gelast was, naar het rode kasteel van de reus Bounderby. Einde van hoofdstuk 20